0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço com o qual pretendemos aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena 1. No programa de hoje falamos da Agenda Estratégica, que é um roteiro geral das grandes áreas de atuação da União Europeia que os chefes de Estado e de Governo decidem em Conselho Europeu. O
1: Conselho Europeu, na estrutura da União Europeia, tem um papel de orientação global uma instituição de grandes orientações para a União Europeia. Os Estados Membros estão aí representados ao seu mais alto nível, está também a Presidente da Comissão e, por isso, no início de cada mandato europeu, no início de cada cinco anos, os líderes europeus fixam aquilo que são as grandes prioridades políticas para esses cinco anos.
0: No geral, as prioridades mantêm-se por cinco anos, mas podem surgir outras se a realidade assim o determinar. A agenda estratégica é decidida por consenso. A defesa e a segurança devem ser uma das prioridades para os próximos cinco anos, prioridades ditadas pela realidade. A agenda
1: estratégica não é um documento muito detalhado. Ele depois vai ser levado à prática e vai ser detalhado, vai ser declinado nas várias ações da União Europeia e muito em especial, no programa da Comissão Europeia. Depois é a Comissão Europeia que pega nessas grandes orientações, nessas grandes prioridades e vai fazer o seu programa de trabalhos. O seu programa de trabalhos para a legislatura e o seu programa de trabalhos anual. Nomeadamente em temas legislativos, Acaba a Comissão Europeia ter a iniciativa exclusiva legislativa.
0: Mas há outros temas que estão a ser discutidos e que devem fazer parte da lista de prioridades para os próximos cinco anos, depois das eleições europeias de junho.
1: Ainda não sabemos, não conhecemos a agenda estratégica para os próximos cinco anos, ela será acordada em junho, mas começam-se a colocar alguns temas na mesa desses trabalhos, um deles é a segurança e defesa, a Europa há cinco anos não tinha uma guerra no seu continente, não havia uma, uma potência imperial que agredia um país, porque esse país está a tentar aproximar-se do projeto europeu e, e por isso é evidente que a União Europeia tem que atuar nesta área. Outras áreas são, por exemplo, a resiliência e a competitividade. A energia é outro dos temas que está em cima da mesa e que poderá constar também na agenda. As migrações é um uhum. é um tema que tem estado presente no, no debate europeu.
0: O alargamento passou também a ser um tema incontornável e vai marcar as prioridades da próxima agenda estratégica da União Europeia.
1: O alargamento há cinco anos estava no impasse, não avançava e agora está a avançar e, aliás, a um ritmo bastante acelerado. E por isso é natural que também fique uh, na próxima agenda estratégica este, esta grande prioridade.
0: O nosso convidado de hoje é o embaixador Pedro Lurti, representante permanente de Portugal junto da União Europeia.
1: A agenda estratégica da União Europeia é um, o roteiro geral que os líderes da União Europeia, reunidos no Conselho Europeu, decidem para a União Europeia quais são as grandes áreas de atuação da União Europeia num período de cinco anos, que corresponde ao período do mandato europeu. Em 2024, vamos ter uma mudança desse mandato. Uhum. Isto implica o okay, quê? Implica eleições para o Parlamento Europeu, vamos ter um novo Parlamento Europeu, implica mudança de Comissão Europeia, vamos ter uma nova Comissão Europeia no fim do ano, e implica também um novo presidente para o, o Conselho Europeu. O Conselho Europeu, na estrutura da União Europeia, tem um, um papel de orientação global. Hum. É uma instituição, desde que foi aprovado o Tratado de Lisboa, não era antes, era, uma, era um organismo informal, os primeiros ministros reuniam-se, faziam muito do papel que hoje em dia fazem, mas já se reuniu antes, desde o final dos anos 70 que essa reunião existe agora é uma instituição essa instituição tem algumas competências próprias, mas é antes de mais uma instituição de grandes orientações para a União uhum. Europeia os Estados Membros estão aí representados ao seu mais alto nível, está também a Presidente da, da Comissão e por isso no início de cada, de cada mandato europeu no início de cada cinco anos os líderes europeus fixam aquilo que são as grandes prioridades políticas para esses cinco anos. É evidente que depois essas prioridades, enfim, de uma maneira, de uma maneira geral mantêm-se, mas podem surgir novas, podem surgir Sim. coisas novas durante os cinco anos. Mas pelo menos esse roteiro de grandes prioridades políticas é fixado logo no início do período.
0: São uh, situações em que se define quais são as prioridades e se define por unanimidade dos Estados-membros e eles vão ter que concordar todos o que é que querem fazer nos próximos cinco anos?
1: Sim, por consenso. Por consenso. O Conselho Europeu uh, decide por consenso na, na agenda estratégica.
0: O... E de onde é que vêm as ideias daquilo que pode ser importante?
1: Quem gere o processo é o Presidente do Conselho Europeu uhum. uh, que num ano antes começa a fazer, uh, começa a consultar os membros do Conselho Europeu, por isso os vários primeiros ministros. Obviamente baseia-se também na realidade, naquilo que são os grandes desafios que a União Europeia tem uh, sentido. Uh, seleciona um conjunto de prioridades e depois a agenda estratégica não é um documento muito detalhado, ele depois vai ser levado à prática e vai ser detalhado, vai ser declinado nas várias ações da União Europeia e muito em especial no programa da Comissão Europeia, depois é a Comissão Europeia que pega nessas grandes orientações e nessas grandes prioridades que fixou que fixaram os líderes que, fixaram, que fixou o Conselho Europeu e vai fazer o seu programa de trabalhos o seu programa de trabalho para a legislatura e o seu programa de trabalho anual Sim. E, e as uh, iniciativas que a Comissão Europeia vai tomar, nomeadamente em temas legislativos, cabe à Comissão Europeia ter a iniciativa exclusiva legislativa, por isso a legislação europeia vem da Comissão Europeia, por isso o, o detalhe vem desse trabalho, mas as grandes uh, prioridades uhum. vêm do Conselho Europeu.
0: Já disse que tem a ver com o observar a realidade. Por exemplo, uma das grandes prioridades agora será certamente a segurança e a defesa, Exatamente. pelo que acompanhamos ao longo dos últimos tempos. Exato. E que poderia não ter sido, ou não foi, se não calhar, foi. há cinco anos atrás.
1: Não foi, não foi. Eu acho que é um belíssimo exemplo das alterações ao contexto ao qual a União Europeia tem que dar resposta. Neste momento, ainda não sabemos, não conhecemos a agenda estratégica para os próximos cinco anos, ela será acordada em junho, os trabalhos estão continuam a se desenvolver, mas começam-se a colocar alguns temas na mesa uhum. desses trabalhos. Um deles é a segurança e defesa. Já lá voltaremos, mas é evidente porque a Europa há cinco anos não tinha uma guerra no seu continente, Sim, tá? não havia uma, uma potência imperial que agredia um país porque, está, porque esse país está a tentar aproximar-se do projeto europeu e, e por isso é evidente que a União Europeia tem que atuar nesta área. Outras áreas são, por exemplo, a resiliência e a competitividade. E a resiliência também é, de certo modo, uma palavra que nestes últimos ganhou, cinco anos ganhou, ganhou, ganhou um certo fulgor, muito após a crise do Covid, e muito também como objetivo de resistir às várias crises com as quais o mundo, e a Europa em particular, têm sido afetadas. A energia é outro dos temas que está em cima da mesa e que poderá constar também na agenda estratégica, também aqui. Não é um tema novo, mas é evidente que a dependência que havia, por exemplo, dos combustíveis fósseis e, nomeadamente, das importações de combustíveis fósseis da Rússia levou a que a União Europeia, nesses últimos cinco anos, tivesse que mudar a sua estratégia, pelo menos vários Estados-membros que estavam mais dependentes tivessem que mudar a sua estratégia. As migrações é um, uhum. é um tema que tem estado presente no, no debate europeu. Uh, a União Europeia precisa, tendo em conta também as suas dinâmicas demográficas de migrações, a economia europeia para se manter dinâmica precisa de migrações, mas é evidente que todos estão de acordo que deve haver também uma gestão uh, dessas uh, migrações. E por fim, o alargamento. O alargamento há cinco anos estava num impasse, uh, não avançava e agora está a avançar e aliás a é um ritmo bastante acelerado e por isso é natural que também fique uh, na próxima agenda estratégica este esta grande prioridade por isso é evidente que são os grandes temas depois o que é que se vai fazer no detalhe com estes temas uh, é algo que se vai trabalhando no dia a dia e como eu disse, cabe antes de mais à comissão fazer as propostas mas uh, é importante ter este fio condutor que é decidido no início de cada mandato europeu.
0: Antes de analisarmos estas prioridades um bocadinho uma a uma, deixo-me também perceber se é importante ou se é necessário ter o acordo do Parlamento Europeu para definir esta agenda.
1: Não, este é um processo do Conselho Europeu. Conselho, enfim, agora entramos um pouco na, na construção institucional do, da União Europeia, mas o, o Conselho Europeu tem este papel, este uhum. papel orientador uh, do trabalho das instituições europeias em geral. Uh, obviamente depois cada instituição tem a sua autonomia mas uh, tem este, é, é o reflexo de, desta dupla natureza da União Europeia enquanto União de Povos e União de, de Estados e o Conselho Europeu onde estão representados os primeiros ministros, os líderes tem este, este papel orientador de fixar as grandes prioridades
0: se acontecer uma situação completamente inesperada, isso não, não implica necessariamente mudar a agenda, implica meter algo mais na agenda.
1: Sim, não implica. Não tem implicado. E, por exemplo, o mandato que agora está a chegar ao fim, teve grandes alterações, tivemos o Covid, tivemos a, a guerra na Ucrânia, não implica mudar a agenda. Como uhum. disse, é um, é um roteiro, mas é um roteiro geral. Uh, depois a União Europeia reage, obviamente, aos acontecimentos uh, à medida que eles acontecem e, e pode por vezes uh, juntar uh, prioridades a esta agenda. Se for necessário não aconteceu no passado, mas se fosse necessário uhum. os líderes poderiam sempre reformular a agenda mesmo a meio percurso
0: aprendem -se sempre aquelas lições, como agora muito ouvimos falar, das lições aprendidas. vamos definir uma nova agenda. Mas vamos a esta, que se está agora a preparar. A segurança e a defesa, já nos disse que, de facto, a situação mudou, que se tornou imperativo começar a falar disto. Tem-se falado, vai ser um tema assim tão importante que consiga unir os líderes?
1: Vai ser um tema muito importante, sim. É sempre difícil fazer previsões, mas o que não é muito arriscado no caso da segurança e defesa. O facto de termos uma guerra na Europa desta dimensão, com este tipo de consequências globais é inédito desde a Segunda Guerra Mundial e, e a Europa, a União Europeia tem que se preparar para esta para a consequência desta desta guerra. É evidente que muitos países, a maior parte a grande maioria dos países da União Europeia são membros da NATO e por uhum. isso há através da NATO um pilar de defesa também na atuação da União Europeia mas não são todos os países que são membros e cada vez mais há a noção de que a União Europeia tem que ser ou que tem que ter um grau de autonomia em certas áreas estratégicas isto é válido para a defesa é válido para a, para a defesa nas suas várias vertentes na capacidade de produção militar na capacidade que a União Europeia e os, teus, os seus Estados-membros têm de garantir a sua própria defesa perante ameaças uh, externas e é válido para outras áreas. Uh, uma das matérias que surgiu nos últimos cinco anos e estará também seguramente enquadrada pelas questões de, de segurança é uh, a autonomia estratégica da União Europeia em certas áreas que são fundamentais, nomeadamente nas tecnologias o de evitar dependências que nos tornem vulneráveis a nível global. Eu julgo que tudo isso estará uh, em cima da mesa da próxima agenda estratégica.
0: aí entra também a energia?
1: Entra também a energia, exatamente. Aí a União Europeia tem um, um caminho que está a percorrer, que é bastante claro e que é totalmente coerente com um outro, uma outra grande prioridade, que aliás era uma das grandes prioridades que estava definida há cinco anos atrás, Uh, que é a da a transformação climática, da, uhum. da transformação verde. As energias renováveis são uh, energias, por definição, endógenas e, por isso, a aposta que a União Europeia está a fazer nas energias renováveis, nas energias limpas, é também uma forma de diminuir a sua dependência, nomeadamente dos combustíveis fósseis e, e nesse aspecto de reforçar a, a sua autonomia e a sua resiliência também perante crises.
0: Não falamos aqui de um, de um, de um tema que parece, dir me importante, que tem a ver com a tal uh, ligação da Europa ao resto do mundo, a colaboração com o resto do mundo, o tornar-se um ator privilegiado em certas, em certas circunstâncias, isso será cada vez também mais importante para a Europa?
1: Sim, uh, as agendas estratégicas têm tido um capítulo sobre a ação externa da União uhum. Europeia. Obviamente que a União, tendo em conta o seu peso económico, mas também político, é um ator relevante a nível global e, e tem todo o interesse, uh, não só em defender os seus valores a nível global, mas uh, em manter um diálogo com os vários países uhum. uh, a nível internacional e também prevenir uma certa fragmentação da ordem internacional. Nós vemos alguma ameaça à, à ordem internacional, tal como a conhecemos desde uh, a Segunda Guerra Mundial e mais em particular desde o, a queda do Muro de Berlim. A União Europeia sente-se confortável na ordem internacional, liberal, nas suas regras, e pretende preservá-la uhum. e, e aqui o nosso papel e isso será obviamente desenvolvido na agenda estratégica só daqui a seis meses é que veremos o, o resultado, mas seguirá seguramente as linhas que têm vindo a ser seguidas e definidas a União deve poder ser um ator importante, seja para o comércio internacional, seja na questão da ordem internacional mais globalmente Uh, seguramente isso estará em cima da mesa.
0: Guardaremos o alargamento para um programa especial sobre o alargamento que vamos falar, mas entremos nos por fim aqui na questão da migração. Tantos anos depois, ainda é preciso estar a abrir caminho estar a encontrar consensos.
1: Sim, e vai continuar a ser. Uh, as migrações uh, são um, um desafio da União Europeia, mas... Uh, um desafio uh, que tem oportunidades e que tem questões um pouco mais uh, difíceis. Por um lado, oportunidades, porque a União Europeia precisa de poder acolher migrantes, por isso há um interesse próprio da União Europeia, uhum. evidentemente, em ter vias legais de migração. Para dar um exemplo, em 2023 a União Europeia acolheu cerca de 3 milhões e meio de migrantes por vias legais. E são esses migrantes que também contribuem para o dinamismo das nossas economias e que vêm preencher muitos postos de trabalho nas, nas nossas economias. Por outro lado, é também um desafio porque se as migrações acontecem é também sinal de que nos países de origem Existem perturbações, existem desequilíbrios que fazem com que essas migrações tenham um dinamismo maior. E aí é também a nossa obrigação combater as causas mais profundas de migrações, nomeadamente todas aquelas que têm relação com a guerra, com a miséria profunda que existe nesses países. E, perante este cenário, nós temos que, por um lado, poder fazer parcerias com os países de origem das migrações para quê? Para poder também gerir, porque nós sabemos que as migrações são um fenómeno que também tem consequências. Enfim, tem claramente consequências nas sociedades de origem, mas também tem consequências nas sociedades de acolhimento e, e por isso devem ser. Este fenómeno deve ser gerido para que para que possam potenciar as oportunidades e os pontos positivos e minimizar os, os pontos mais difíceis e, e negativos. E a União Europeia tem vindo a tentar construir estratégias para esta gestão. Obviamente que não há sempre um acordo entre todos os Estados-membros, sobre qual a melhor maneira, há visões diferentes, mas que não é difícil de se perceber, é normal, somos 27 Estados-membros, mas uh, é evidente também que precisamos ter uma política comum e, é, e tem sido isso que tem sido debatido uh, e eu julgo que continuará a ser uma das grandes prioridades no próximo mandato, porque uma coisa é certa, enfim nós precisamos de migrações e elas não vão uh, não vão parar, é um fenómeno global e aliás não é apenas temos muitas vezes uma visão muito eurocêntrica não é apenas a Europa que recebe migrantes uh, Uh, o fluxo de pessoas no mundo inteiro é muito, uh, é muito acentuado e há muitos outros países que também recebem migrantes.
0: No espaço de hoje ficámos a saber que a União Europeia seguia pelas grandes orientações definidas pelos chefes de Estado e de Governo. A nova agenda estratégica ainda está a ser definida, mas parece quase certo que passará por temas como a segurança e defesa as migrações, a energia e o alargamento. Estes temas vão servir de base às propostas legislativas que a Comissão deve depois apresentar para concretizar as prioridades. O Presidente do Conselho Europeu ainda está em contato com os chefes de Estado e de Governo as prioridades ficam depois definidas, mas podem ser acrescentadas outras se a realidade o exigir. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Covid, que obrigou a que os líderes discutissem outras questões imediatas, até pelos impactos que teve a doença na economia e no dia-a-dia -dia dos europeus. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e a apresentação de Andréa Neves, com o desenho do som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Cláudio Calato. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos Cidadãos.